0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim
1: Olá, queridos corações ouvintes! Nessa série especial sobre Enneagrama, relembramos que essa sabedoria milenar sagrada... É um instrumento que contribui para aprofundarmos em nós mesmos e irmos além. Totalmente fundamentado em leis matemáticas que explicam o fluxo do universo e as dinâmicas internas do ser humano, permitindo a compreensão daquilo que somos, por que somos assim e, o melhor, para quê. Trata-se de um mapa que ajuda a desvendar o caminho para nossa essência, recordando o verdadeiro sentido da vida. E como mapa da essência, ele descreve a nossa natureza divina, original e originária. E por isso, com a mesma precisão e clareza com que descreve as nove personalidades do Enneagrama, conhecidas por tipos ou eneatipos, ele também revela os nove traços de essência, que são o tema principal dos episódios dessa série especial, onde a proposta é saborear o melhor que existe em cada um de nós. Passando pela personalidade que nos aprisionou em determinado quartinho, mas especialmente acendendo a luz e abrindo suas portas e janelas para revelar sua essência. Cabe destacar que aqui faremos apenas uma degustação desse conteúdo e que o primeiro passo no caminho do estudo do Enneagrama consiste em tomar consciência do quartinho onde nos trancamos e da janela que condiciona o nosso olhar identificando primeiro o nosso tipo de personalidade, com o qual muitas vezes nos identificamos, mas é preciso recordar, dar de novo ao coração, que não somos o quartinho onde nos aprisionamos, mas sim a casa inteira. Portanto, caso não esteja compreendendo bem essa história de quartinhos e casa, recomendo que ouça o primeiro episódio dessa série, o 472, sobre os mistérios da casa redonda. Pois assim fará mais sentido a analogia que utilizamos aqui para levar luz a cada um dos quartinhos dessa casa redonda que existe dentro de cada um de nós e que representa tudo e todas as coisas. Nesse episódio, vamos visitar o quartinho 6, onde se trancou aquele que se identifica com o tipo ou eneatipo 6. Pode ser que você sinta que esse episódio está falando sobre você, mas também pode sentir exatamente o contrário, que não é sobre você, mas talvez sobre alguém que você conheça. Assim, te convido a ouvir com o coração e mente abertos, com a máxima atenção e sem julgamentos, pois o Enneagrama revela a alma do ser humano, transformando-se num belíssimo instrumento de compaixão. Você pode até não se identificar com quem se trancou nesse quartinho, mas tenho certeza de que você tem a virtude que o ilumina. Afinal, se todos somos um e fazemos parte de um todo maior, então não somos nenhum quartinho, mas sim toda a casa redonda. E essa é a proposta dessa série, nos reconhecermos como casa e não apenas um quartinho. Portanto, perceberemos que somos muito mais iguais do que diferentes e especialmente que somos muito mais divinos e bons do que poderíamos imaginar. Então, prepare seu coração e vamos lá! visitar o quartinho 6 e quem se trancou nele por muitos e muitos anos. No quartinho 6 da Casa Redonda, alguém se trancou por muito tempo, acreditando que viver é perigoso, portanto, é necessário camuflar a ansiedade, protegendo-se de todos os perigos reais e imaginários. A pessoa que se tranca no quartinho 6 tem uma imaginação vívida, especialmente quanto ao que possa ser ameaçadora à sua segurança e às garantias. Normalmente, pode apontar o que pode vir a ser perigoso, ou que pode dar errado, ou que seja ameaçador, e então experimentar o medo como se estivesse realmente acontecendo tudo aquilo que projetou mentalmente. Sentindo no corpo o tremor, o suor frio, o acelerar do coração e a tensão que esse cenário catastrófico imaginário promove liberando inclusive todos os hormônios do estresse com seus efeitos nocivos físicos, mentais e até emocionais. Quem mora no quartinho 6 evita o perigo a qualquer custo, tanto quanto desafios que oferecem qualquer tipo de risco. Sua imaginação leva a uma certa ingenuidade e ao seu senso de humor característico. Quartinho 6 é todo equipado e bem sinalizado, com regras claras de segurança e proteção. Lá tem extintor de incêndio, saída de emergência, caixa de primeiros socorros, câmeras de vigilância, alarmes de todos os tipos, cerca elétrica e trancas em todas as portas e janelas. Quase parece um forte tudo protegido e vigiado, com sala de controle e tudo mais. Inclusive, guardas de plantão. E tudo isso para que a pessoa que se trancou ali sinta-se segura e protegida, pois considera a vida muito perigosa, não dá para confiar. E dessa maneira, almeja uma vida repleta de mais certezas, e assim, de modo geral, costuma duvidar das pessoas e das coisas à sua volta, mantendo sempre um olhar atento e vigilante. Percebe com facilidade as deficiências nas ideias e nos planos de qualquer pessoa, visualizando mentalmente tudo o que pode dar errado. Por conta disso, muitos de seus planejamentos são altamente estratégicos, pois contemplam tudo que pode fazê-lo falhar. E assim, quando concretizados, realizados, acabam dando super certo. Pergunto para quem se trancou nesse quartinho e se identifica com essas características. Quantos planos seus, colocados em prática, deram certo? Imagino daqui que todos. Se não todos, a grande maioria com toda certeza. E aí fica a dúvida por que então não colocam todos os seus planos em prática? Será que a resposta seria por medo? Medo de errar, medo de fracassar, medo da crítica e do julgamento, e especialmente, medo de dar certo. Em sua mente tem muito e se. E se der errado, e se eu falhar, e se me excluírem, e se me criticarem... Coisas assim. Esse famoso e repetitivo "e si é a ração que alimenta o seu medo. Aquele medo que insiste em lhe dizer que a vida é perigosa. E se não pensou em tudo que pode dar errado e algo der mais errado ainda? Aí pergunto novamente, qual o problema de errar? Porque errar é tão grave se só erra quem faz. Às vezes, por tantos medos e até mesmo medo de sentir medo, acaba colecionando algumas frustrações por pura alta sabotagem, mas que dentro de si são considerados verdadeiros fracassos. E quando isso acontece? Quando adota uma ótica de chamar a atenção atirando para todo lado e não seguindo sua intuição e nem ouvindo seu coração pois quando faz isso é porque sente-se inseguro e perdido, como grita e esbraveja uma pessoa que não sabe nadar quando cai na piscina, para chamar atenção e ser salvo por alguém, sentindo-se incapaz de conquistar algo grandioso sozinho, sentindo-se sempre dependente da aprovação ou mesmo o apoio de alguém. E essa necessidade de chamar atenção pode manifestar-se de três maneiras diferentes, como ativismo, como autoritarismo ou mesmo implicância. Tornando-se agressivo e doentiamente desconfiado, de tudo e todos, pelo fato de não possuir qualquer sentimento de valor próprio, entrega-se à dependência de alguma segurança externa e, por isso, o quartinho tão equipado com diversos dispositivos de vigilância e proteção. Tudo isso para sentir-se seguro e protegido. Quando entra no ativismo, perde-se cada vez mais em fracassos contínuos. De masoquista passa a sádico, direcionando aos outros o seu ódio acumulado por inúmeras decepções e querendo compensar seu sentimento de inferioridade por um complexo de superioridade. De vítima do medo passa a causador do medo, não prestando atenção aos seus sinais internos de alerta e projetando-os nos outros sendo capaz de mentir, trair e ser infiel para salvar a própria pele. Seu objetivo maior é sobreviver. A implicância é outra estratégia típica, ficando como se fosse do contra, questionando tudo e todos como advogado do diabo. Ou abrindo caixas de Pandora para dificultar as coisas pelo medo de realizá-las. E assim, ali no seu quartinho, sente-se sozinho, abandonado e incapaz. Não tem com quem contar e muito menos em quem confiar. Nem seu quartinho é totalmente seguro mais. Sente-se desprotegido e a sensação é que a qualquer momento pode acontecer algo ruim. E diante desse medo, alguns prisioneiros do Quartinho 6 desenvolvem a tendência para buscar proteção externa, enquanto outros desenvolvem um comportamento rebelde e agressivo para esconder o medo, considerando-se até mesmo destemidos. Mas ambos cultivam mentalmente e repetitivamente o famoso em si, justificando para si mesmo que se pensar em tudo o que pode acontecer. Venha, o que vier, estará preparado. Mas, infelizmente, não é esse o resultado. Em vez de atenuar a insegurança, gera mais ansiedade e sensação de incapacidade, de nunca estar pronto para entrar em ação. E de tanto pensar o pior, acaba paralisando completamente. E aí o que acontece na vida de quem congela? Ou de quem vira um medroso valentão transformando-se em alguém imprudente? Quem se tranca no quartinho 6 por muito tempo, acaba se identificando com ele de uma forma totalmente distorcida, pois não é mais o quartinho da planta original do arquiteto, foi totalmente modificado. E por conta disso, acabou paralisando sua vida, seus sonhos, relações e realizações por sentir tanto medo que tornou-se incapaz de confiar no fluxo da vida e ir além. Mas que tal acender a luz, abrir as portas e janelas desse quartinho e resgatarmos sua configuração original, reconhecendo que toda essa forma de se proteger da vida foi apenas uma estratégia adotada para sobreviver e se sentir seguro nessa casa redonda, refugiando-se no seu quartinho e escondendo-se na sala de controle com vigilância 24 horas. Reconhecemos que durante um tempo essa estratégia funcionou de certa forma, ajudou a lidar com dores profundas de insegurança e incapacidade. Mas precisamos recordar, trazer de volta ao coração, que o morador do quartinho não é o quartinho, mas sim a casa inteira. Então ele é muito mais do que poderia projetar ser. Ao abrirmos as portas, janelas e acendermos a luz interior desse quartinho, encontramos morando ali alguém que se identifica com a causa do inferior, do oprimido. Alguém pontual, comprometido, de boa e fácil convivência, capaz de trabalhar sem reconhecimento público, apoiando bastante o outro, alegrando-se com seu sucesso. Um excelente ouvinte capaz de compreender o outro com toda sua sensibilidade. Pessoa fiel, confiável, principalmente a família, a qual está sempre muito ligado. Caloroso, hospitaleiro, dá-se muito bem com pessoas idosas, por exemplo. Nas comunidades é quem as escuta e entende. Muito responsável e engajado, espinha dorsal de um grupo ao iluminar e destrancar todas as portas e janelas de seu quartinho, reconhece que é muito corajoso e passa a acreditar em seus valores próprios, sem qualquer tipo de projeção. Sabe ficar de igual para igual, sem se sentir inferior ou sem valor. Alguém muito generoso na amizade, que não manipula, leve, alegre, com um senso de humor muito especial e característico. Muito importante na retaguarda de um líder, cuidando das coisas que parecem insignificantes, mas que precisam ser feitas. Responsabiliza-se para que todos se encaixem no lugar certo. Gosta de manter a harmonia nas relações, gosta do sucesso quando vem, claro, mas não precisa ser logo reconhecido. Abre novas frentes e uma vez tomada uma decisão, persevera até o fim. Tem respostas emocionais profundas. E nesse caminho, circulando livre pela casa toda, aprende a controlar sua ansiedade e a conviver com seus medos, sem congelar. Tá com medo? Vai com medo mesmo! E assim, agora, analisa os problemas com mais objetividade e clareza, experimenta tranquilidade e paz interior, sendo capaz de arriscar e aventurar-se, enfrentando e agindo. Agora confia nas pessoas e confia no fluxo da vida, encarando com tranquilidade a possibilidade de errar, andando pelo mundo com fé no coração. Como já dizia a música, andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaiar. Fé é confiar, sentir-se seguro e protegido por experimentar que Deus está contigo e se Ele está contigo eu posso confiar em você. É a experiência da criança segurando na mão do pai. Essa experiência gera o estado emocional da coragem, a virtude que mora no quartinho 6. Coragem vem de duas palavrinhas latinas, cor, que significa coração, e agem do verbo agir. Agir pelo coração, seguir a intuição, seguir o que o coração pede. Ouvir a voz do coração. Se experimenta que Deus está contigo, sente-se seguro e confiante e pode confiar em si mesmo, seguindo a sua intuição, ouvindo a voz de Deus em seu coração, fazendo o que seu coração sente vontade de fazer. E pode acreditar e confiar nessa voz de seu coração, pois é capaz de ouvir a voz de Deus. A fé... Gera confiança. A confiança em Deus gera autoconfiança. E a autoconfiança gera coragem, como a capacidade de agir pelo coração. É quando não sabe como sabe, mas sabe que sabe. E saber que sabe é tudo o que precisa saber. Vou repetir isso porque é bem isso. Ouvir a voz do seu coração e da intuição. É quando não sabe como sabe, mas sabe que sabe. E saber que sabe é tudo o que precisa saber. Deixe-se levar pelo fluxo da vida. Só vai. Confia. Para ir encontrar o segredo, para chegar naquilo que mais deseja e que ao mesmo tempo mais teme, SUCESSO Pare de fugir e temer o sucesso, pare de se boicotar, pois a crença que o levou a se trancar no quartinho 6 o advertiu de que isso poderia ser perigoso, que alguém poderia lhe prejudicar se ficar exposto. Ou então que não vai ter condição de manter o sucesso repetindo êxitos e mais êxitos e as pessoas vão acabar crucificando, chegando à covarde conclusão de que então é melhor nem chegar lá. Será que isso é mesmo verdade? Foi para não viver que você veio ao mundo? O êxito e o sucesso, nem precisa fazer esforço, é só acolher de braços abertos as oportunidades que a vida lhe traz, seguindo a sua intuição e deixando a vida fluir. Assim, assume a calma e a serenidade como melhores remédios para negociar com o seu medo. Alcançando segurança e autoconfiança serena e sendo capaz também de confiar nos outros além de confiar na vida, claro. Tornando-se receptivo, pacífico, consequente, puro, amável e forte. Tornando-se mais ousado, tomando iniciativa, arriscando, não se preocupando antecipadamente e exageradamente com as coisas e aceitando tranquilamente a possibilidade de fracassar ou de errar ou de obter sucesso. Dessa forma, reencontra a virtude da coragem, como a capacidade de agir pelo coração. O prisioneiro do quartinho 6 perdeu a confiança na sua intuição, porque alguma vez a seguiu e foi castigado ou censurado, e passou a buscar na cabeça formas de se prevenir, calculando e checando todas as possibilidades negativas que porventura ameaçam sua vida. E assim, acabou desconfiando de sua intuição e deixou de agir pelo coração, preferindo agir pela cabeça, acabando paralisado ou agindo de forma desastrosa. É esse o fantasma que vem assombrar seu quartinho e que tanto tenta se proteger dele quando pensa em acolher o sucesso. Por isso, é bom lembrar algum momento da vida em que você experimentou o sucesso e perceber o que aconteceu e como se sentiu. E quando falo sucesso, é o que significa sucesso para você e mais ninguém. O que é sucesso para você? E para chegar lá, é preciso usar a sua virtude máxima da coragem, como estado emocional superior, libertando-se do medo da atitude errada, acolhendo a santa fé, confiando que Deus está em você, fala com você e age através de você. Porque você veio do amor e permanece no amor, e se Deus está contigo, não há lugar para o medo, podendo agir livremente com total confiança. O amor é o antídoto para o medo. Portanto, não perca mais tempo e ouça a voz de Deus e haja a partir de seu coração. Sentindo a felicidade e a alegria que vem de suas ações guiadas por sua intuição divina, sentindo a confiança no fluxo da vida, sentindo a beleza de viver plenamente no aqui e agora sem medo de ser feliz. Tuto sabiamente dizia que a coragem é na verdade o triunfo do amor e do comprometimento do nosso coração sobre os murmúrios racionais da nossa mente para nos manter em segurança. E tal esse barulhinho bom, hein? Mexeu com você? De alguma forma te emocionou, arrepiou, incomodou? Fez sentir que fala com e sobre você? Ou mesmo alguém que você conheça? Nesse episódio dessa série especial sobre Enneagrama, abrimos as portas e janelas do quartinho número 6 da Casa Redonda, onde se trancou aquela pessoa que se identifica com o tipo ou tipo 6 no estudo do Enneagrama. Claro que aqui não temos a intenção de identificar ninguém, apenas auxiliar nessa aventura de autodescoberta. Quando realizamos isso, estamos nos referindo ao processo de caminhar em direção ao melhor de quem se trancou num quartinho, esquecendo que era dono de toda a casa. No episódio de hoje, abrimos as portas e janelas e acendemos a luz interior do quartinho onde mora a coragem. Essa é uma verdadeira busca de quem se aprisionou nesse quartinho por tanto tempo, um caminho repleto de desafios com toda certeza, onde dissolvemos uma série de crenças que jurávamos ser verdade absoluta. Assim, esse caminho passa de assustador a gratificante, de doloroso a feliz, onde encontramos autoaceitação, autocura, consciência, transformação, compaixão, e libertação. Se todos somos um e se todos somos seres inteiros que compõem o todo, mesmo que não tenhamos nos trancado nesse quartinho 6, com certeza, como parte do todo, também podemos manifestar a virtude da coragem. Viemos do uno e para lá voltaremos. Portanto, essa virtude faz parte do todo e de cada um de nós pois lembrando a metáfora da Casa Redonda, nós somos a casa inteira, com acesso livre a todos os quartos e janelas de nossa alma. Portanto, saboreie a coragem e todas as demais virtudes que existem em você. sair do quartinho onde se trancou, com visão limitada, e visitar todos os cômodos desse grandioso e divino lar, abrindo todas as portas e janelas e deixando a luz entrar? Fica aqui registrado o convite para participar de nossas Jornadas para a Alma, onde aprofundamos em todos esses conteúdos e espero que ouça esse chamado, pois tenho certeza de que nosso encontro aqui não é por acaso. Se está fazendo sentido e quiser saber mais, na descrição de cada episódio tem todos os nossos contatos, ou também no site trendavida.com.br ou no link da bio do Instagram arroba trendavidaoficial. Pode enviar mensagem também pelo WhatsApp ou Telegram para o número 489 -9984 1014, que a gente conversa melhor por lá também. Sinta-se à vontade para somar com a gente da forma que preferir. Estamos aqui de braços e corações abertos para te receber. Aqui nem tem porta nem janela, então é só chegar. <risos> e deixa a gente com esse barulhinho bom e te esperamos no próximo episódio para visitarmos o quartinho 7 da Casa Redonda e se animar a participar com a gente da próxima Jornada para a Alma do Trem da Vida, onde estamos aprofundando nesses conteúdos. Combinado? Bom caminho!
0: A gente tem coragem para vencer a gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E nunca reclamar de dor Sempre de pé mesmo existindo algum sabor, as pedras não vão impedir o destino que Deus reservou. Saber resistir é o segredo de um bom vencedor. Pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir. A gente é coragem